0: Herzlich Willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem
1: Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von business hören möchte, ist hier genau richtig. Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge von Major League Elevator. Heute mit mir, mit der Alex, Überraschung und
0: Martin Reichel, Servus und hallo.
1: Hallo. Wir haben heute einen wahnsinnigen spannenden Gast im Gespräch. Und zwar Markus Steck von Steckaufzugservice. Markus, hallo.
0: Hallo. Servus, grüß
1: Markus, damit die Zuhörer relativ schnell wissen, Zusammengefasst, mit wem wir es heute zu tun haben, magst dich mal kurz vorstellen.
2: Ja, kann ich machen. Mein Name ist Markus Steck. Ich bin Inhaber der Firma Aufzugsservice Steck. Das Ganze machen wir jetzt seit zehn Jahren und in der Aufzugbranche bin ich ja seit ähm, 1998 ja. Schon eine ganze Weile haben hm. wir auch
1: in der Vorbereitung äh, gesehen. Ja. Genau.
0: Um wieder mal ein bisschen mit reinzukommen und dich ein bisschen näher kennenzulernen, haben wir immer ein paar Fragen vorbereitet, mhm. um Locker zu werden. Ich fange mal an. Wenn du dich entscheiden müsstest, nie wieder Festival oder nie wieder Karneval, was wäre denn deine Entscheidung?
2: <lacht> Ganz schwere Entscheidung. Mhm. <lacht> Die ich glaube nie gleich wieder Festival. Anfang. Ich glaube nie wieder Festival. Karneval muss sein.
0: Hm. Das Karneval-Thema kommt dann später noch zu sprechen, weil du bist ja auch sehr engagiert okay. darin. Ja. Ja.
1: Büro oder lieber draußen bei den Anlagen?
2: Ja, auf jeden Fall lieber draußen. Die Frage ist einfacher. <lacht> ist Büro nicht, nicht deine Welt? <lacht> Zum Glück sieht man ja hier an dem, an dem Bild nur das, was hinter mir ist und nicht das ganze Chaos, was sonst so passiert. Hm. Büro ist nicht, nee. Ist nicht mhm. mein Leben, nee. Also da draußen das Ganze. Ja, Schrauben ist schöner, ja.
0: Hm. Kann ich verstehen. Gummibärchen oder Schokolade? Schokolade.
1: Hm der Genießer. Ja. Und
0: unsere natürlich
2: allseits beliebte Frage.
1: Genau. Nutella mit oder ohne Butter, Markus?
2: <lacht> ohne, mit viel Nutella. Wir haben schon
1: festgestellt, <lacht> es gibt in Deutschland tatsächlich so eine Grenze des äh, Süd-Nord- äh, Gefälle und äh, okay. so langsam komme ich mal jetzt auf den, ne? also was Süd und was Nord. Mehr so, mit, mit und wer,
2: was mit und ohne genau. geht. Auf jeden Fall ohne.
1: <lacht> Markus, ähm, du bist seit langer, langer Zeit in der Aufzugsbranche. Ähm, mein erster Gedanke ist, als ich deinen Lebenslauf gelesen habe, war das schon immer dein Wunsch oder wie bist du zu Aufzügen gekommen?
2: Tja, war das immer mein Wunsch. 1997 hat mein Onkel, der damals auch beim Konzern mit dem äh, großen O war, ähm, mhm. Irgendwann gesagt, der aufzug job ist super und ich bin als Kind ja auch öfter mal mit ihm mitgegangen und habe mir das schon angeguckt und fand das immer spannend. Und dann habe ich mich irgendwann 1997 beworben und äh, dann hat das geklappt. Und seitdem war ich dann halt im Konzernkind am Anfang und habe dann noch ein bisschen in den Mittelstand gewechselt und dann irgendwann gesagt, das äh, kann ich auch selbstständig für mich, selbst, für mich machen. Ja.
0: ja. Hast du denn bei, du kannst ja sagen, bei Otis, hast du da eine Lehre da gemacht oder hattest, hattest du vorher schon irgendeine Ausbildung?
2: Ich habe vorher schon den Elektroinstallateur gemacht, habe auch ein bisschen als Elektroinstallateur gearbeitet vorher. Hm. Also ganz normale Wohnungsinstallation, das, was man so kennt. Hm. Und dann ist das irgendwann in die Aufzugbranche und dann habe ich dann Schulungen bei Otis gemacht. Das, ähm, Da muss ich sagen, war der Konzern wirklich äh, super. Dann mit Schulungen und sowas. Wir haben viel Schulungen besucht, wir haben viel... Technisches gelernt zu alten Steuerungen, modernen Steuerungen, zu allem, bis ich dann selber halt auch als Schulungsleiter in äh, Berlin kurz vor meinem Ende beim Konzern auch gearbeitet habe. Ja. Hm.
0: ja. Du hast mal, wir kennen uns ja schon auch, auch schon länger, Tage. paar Tage, ja. ähm, wir haben uns oft auch äh, ja, privat unterhalten und ähm, du hast mir erzählt, dass leider äh, du ja auch einen, einen Berufsunfall hattest. In genau. Deinem Werdegang. Es ähm, hören sie auch viele, viele äh, äh, Monteure auch zu. Müssen wir ein bisschen davon erzählen, was passiert ist oder wie das passiert ist oder wie es dazu kam?
2: Es war bei einer Störungsbeseitigung, dass ich äh, die Kabine stand im Keller. Ich habe äh, im Erdgeschoss die Drehtür geöffnet und ähm, Not gedrückt und wie das halt so ist, was man machen kann. Ne? Man kann ja so eine Sicherheits. Ähm, Regelungen, die es damals gab, nicht so durchführen bei Störungsbeseitigung. Und dann stand ich halt auf der Kabine und dann merkte ich, wie der Aufzug losfahren wollte. Ohne Schachtlicht wird der Mensch äh, zum Fluchttier. Und wann wollte ich rausspringen? Äh, Oberkörper war draußen, Beine oben drauf. Und dann wurde es äh, im Türrahmen echt eng. Hm. Den Rest kann man sich ja vorstellen.
0: Also, ich nehme an, alles,
2: wie sowas angeht.
0: Alte Schützsteuerung wahrscheinlich, oder? Genau,
2: eine alte Relaissteuerung und ähm, am Ende habe ich irgendwie den Türkontakt von der Kabinentüre wohl ähm, durch den Druck aufgedrückt und nur mhm. dieser eine Türkontakt hat wohl äh, am Ende dafür gesorgt, dass ich nicht in zwei Teile geteilt wurde. Ja. Mhm.
0: Wurde es denn dann äh, im Nachhinein herausgefunden, woran es lag?
2: War es nicht, also Ist ein Schutzkleben geblieben? oder? Nein. Man wurde nie festgestellt. Die Anlage mhm. ist auch kurz danach irgendwann von einem anderen Unternehmen, also von einem anderen Konzern modernisiert worden, hm. weil die Leute natürlich auch im Gebäude Angst hatten, dass wieder irgendwas passieren könnte. Nein. Da hat man dann ähm, das auch modernisiert. Da hat Der TÜV hat natürlich eine Untersuchung durchgeführt vor Ort. Das ist ja in so einem Konzern, zieht das ja Kreise und Wege. Die sind da auch zum Teil unergründlich, was man da alles machen muss hm. und was da alles gemacht wird. Ja, und
1: Eine kurze Frage von mir, weil ich kein Techniker bin und weiß nicht, welche Funktion ein Schwitz hat. Hätte denn der Aufzug nicht losfahren dürfen, technisch? Oder?
2: Grundsätzlich hätte er durch die schon geöffnete Türe nicht losfahren dürfen, dann mhm. durch den Nothalt und die Inspektionsfahrt. Mhm. Der hätte gar nicht fahren dürfen. Also drei Dinge, die nacheinander eigentlich geschaltet waren. Yeah. Ja. Und trotzdem ist was passiert. Es und vom Gefühl her, das kann ich nicht sagen, aber vom Gefühl her war das nicht einfach nur wegrollen, sondern das war ein Schutz. Also das war elektrisch. Das hat man gehört, das hört man.
0: Ja, bewusstes Losfahren. Also ich hatte eine ähnliche ja. Situation mal, als ich noch Wartungsmonteur war. Da stand ich bei geöffneter Tür, hab quasi, ähm, wollte gerade reinlangen, um die Inspektion anzuschalten und die Not auszudrücken. Und plötzlich fuhr wohl los auch mit geöffneter Türe. Also äh, Schachttüre. Ja. War auch eine alte Relaissteuerung. Und was aber das Problematische auch daran war, ich konnte es nicht mehr rekonstruieren. Also ich konnte ihm diesen Fehler nicht mehr beibringen. Das ist natürlich auch ein ganz blödes Gefühl. das sagt, hey, ja. bei mir hat er es gemacht. Aber jetzt, wo ich die 30, 40, 50 Male probiert habe, dass wir diesen Fehler macht.
2: Ähm, macht er nicht, ja. Ja, da ist, ja, ist ja auch vorher nie irgendwas passiert. Es ist ja nie, die Anlage ist ja, keine Ahnung, 50 Jahre gefahren da ist ja nie was passiert. So, in dem ja. Moment ist dann, ich kann es nicht erklären. Also ja. auch, konnte auch danach kein anderer erklären.
1: Ja, okay. Du bist ausgefallen eine äh, ganze Zeit lang. Wie, wie lange hat die Genesungszeit gedauert, Markus? Äh?
2: Für den Konzern zu lange, also <lacht> länger als drei Tage und dann war die, ähm, die fristlose Kündigung halt da, wie beim Konzern halt ist. Einer also muss schuld würdest... sein, das ist dann der Monteur, ja.
1: Du wirst tatsächlich gekündigt,
2: weil du nicht mehr ja. einsatzfähig warst? Ne, weil, ich, weil ich mich scheinbar nicht an Arbeitssicherheitsvorschriften gehalten habe. Hm. Was natürlich am Ende irgendwo gerichtlichen Wege bei gerichtlichen Wegen dann geklärt wurde, dass das auch so gar nicht durchführbar war, wie diese Arbeitsanweisung das sagt. Hm. Also das, man ist ja in Deutschland, wir haben ja hier hm. Recht und man muss das ja auch umsetzen, was hier gesagt wird. Man kann ja amerikanisches Recht nicht einfach äh, in Deutschland umsetzen. Das geht ja nicht so. Ja. Und dann ähm, hat das halt insgesamt, ich glaube, die ganze Krankheitssituation hat nicht lange gedauert. Das waren nur drei, vier Wochen. Und dann schlussendlich ähm, hat der ganze Streit und die Zeit, wie ich zu Hause war, knapp anderthalb Jahre gedauert. Ja.
1: Okay.
0: Natürlich unschön dann. Aber man muss ja auch sagen, die ganzen Regeln, die ja, oder Normen, die ja auch getroffen werden, sind ja vor, vorwiegend dazu also da, einfach auch die Monteure zu schützen, die ganzen ja, Erneuerungen, die jetzt immer weiter äh, jetzt mal, äh, hervorkommen, weil man muss ja auch sagen, den Leuten, die im Aufzug fahren, also ganz normale Benutzer, dem passiert
2: ja relativ wenig. Was ist ja eigentlich viel ja. dazu da, um die Monteure auch zu schützen. Genau. Und ich finde auch, man muss auch, man kann auch nicht sagen, dass die Arbeitsanweisungen, die dann gegeben werden, schlecht sind. Die sind sehr umfangreich, ja. Die sind auch bei großen Konzernen sehr umfangreich, aber schlussendlich geht es darum, Menschen zu schützen und Leben zu retten, dass da nichts passiert. Und ja. grundsätzlich, muss ich sagen, sind Arbeitsschutzrichtlinien an der Stelle wirklich sinnvoll. So.
1: Also hast du das Gefühl, das passt oder sind wir überreguliert, unterreguliert oder es ist ein, ein gutes Maß?
2: Also an mancher Stelle sagt man schon oder denkt man schon darüber nach, dass man über ähm, Überregulierung spricht, das stimmt schon, aber wenn man, wenn man das ganz, ich kann es gar nicht so genau sagen, wenn man es ganz genau so sieht, dann ist es schon eine Sache, die, die schon sinnvoll ist, so eine, so eine Arbeitsschutzrichtlinie auf die Kabine zu gehen und erstmal Nothaltschalter zu drücken und erstmal auszuprobieren, ob der Nothalt funktioniert. Oder mal erst ein Messgerät erstmal in eine Steckdose zu stecken und zu prüfen, ob ein Messgerät funktioniert. Ja. Weil ich kann ja immer noch sagen, oh ja, ist da keine Spannung drauf, okay. Aber weiß ich, dass mein Messgerät funktioniert. Also das ist schon sinnvoll, was es da gibt, ja.
1: ja das ist durchaus hilfreich, ja. absolut, ja, und schlüssiger.
0: Der Unfall hat dich ja nicht davon abgehalten, weiter in der Branche zu arbeiten.
2: Nee, man hat manchmal man so ein bisschen enge, an so engen Stellen, wenn man so in eine Schachtgrube klettert, wo nicht viel Platz ist, da hat man so ein bisschen enge Gefühle noch heute. Das wird auch nicht mehr weggehen, glaube ich. Aber das, ähm, alles gut.
1: Genau. Die anderthalb Jahre, wo du raus warst, hat das was mit dir gemacht? Hat es irgendeinen Plan bei dir geändert? Oder hast du gesagt, nee, ich auf jeden Fall wieder, was war... Was war der Ablauf?
2: Was ist da also, passiert? Klar ist, dass ich immer in der Branche bleiben wollte. So wie die meisten ja, glaube ich, in unserer Branche sind, keiner, keiner wechselt, glaube ich, die Branche. Wenn man erstmal da drin ist, dann ist man da drin und dann macht man das. So. Und das bleibt auch irgendwie so. Und das war auch nie der Gedanke, dass ich damit aufhören will. Es war schon natürlich klar, ich werde nie in dem Konzern weiterarbeiten. Weil wo man sich einmal, also wenn man sich einmal so mit den richtig auseinandersetzt, dann wird man da nicht weiter arbeiten. Dann geht es im Endeffekt nur um eine Abfindung und das Erstreiten einer Abfindung und dann ist gut. Also war immer klar, ich gehe dann vom Konzern irgendwo in den Mittelstand, ja. Ein kurzes Plädoyer für die Branche. Was fasziniert dich daran? Jeden Tag was Neues, jeden Tag was anderes und immer neue Herausforderungen. Also,
0: ich habe das vielleicht schon mal in einem anderen Podcast gesagt, aber mich fasziniert es auch, dass man wirklich was baut, was einfach massiv hoch und runter fährt, befördert, ähm, Du hast das mit Elektrik zu tun, mit Mechanik zu tun. Du siehst wirklich, was du gebaut hast und dass das bewegt. Man muss wirklich jedes Zahnrädchen auch ineinander passen, damit das alles funktioniert. Das ist so die Faszination, die ja. es für mich ausmacht.
2: Es ist halt immer spannend. Es ist, hm. es ist und bleibt immer spannend und immer wieder, auch nach 25 Jahren, sieht man Sachen, die man im Leben vorher nie gesehen hat. Immer wieder interessant, ja. ja.
0: Wie kam es denn dann zu dem äh, Entschluss, dich selbstständig zu machen?
2: Das
1: war, glaube ich, nicht direkt nach der OTIS-Tätigkeit, äh, sondern du hast da noch mal hm. äh, im Mittelstand gearbeitet. Das heißt, es war noch ein Prozess, hm. der da
2: gelaufen ist. Ne? Genau, ich war noch im Mittelstand tätig und dann ähm, war irgendwann halt der Gedanke, da, da ich ja auch ein Studium, also in der OTIS-Zeit hat man mir... Ähm, über so ein Schulungsprogramm bei Otis habe ich ein äh, Betriebswirtschaftsstudium noch nebenbei gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal die Überlegung gehabt, es muss ja irgendeinen Sinn haben, wofür man das gemacht hat. Und dann äh, kam halt der Entschluss irgendwie, entweder jetzt oder nie. Zehn Jahre später, wenn ich dann mal irgendwann, ähm, jetzt müsste ich mal rechnen, ähm, jetzt sind zehn Jahre selbstständig, äh, ja mit 38, also wenn ich so ungefähr 40 war, haben wir schon so gedacht, ja das muss jetzt passieren, weil mit 50 macht man es nicht mehr. Mhm. Deswegen ja. kam irgendwann der Entschluss, jetzt machen wir das. Und dann haben wir einen Businessplan geschrieben und uns die Nächte um die Ohren gehauen und dann ja Gas ja. gegeben. Ja. ja.
0: Du hast ja angesprochen, das machen wir. Du hast ja damals mit deiner, oder mit, mit, du hast mit deiner Frau das Ganze genau. hochgezogen. Was ich auch sehr bemerkenswert finde, dass ja deine Frau auch wirklich aktiv draußen äh, mitarbeitet. Kann man auch ja. schon bei euch auf Facebook verfolgen, wenn sie ab und zu mal wieder äh, oder wenn jemand eine ja, wieder, heute
2: wieder. Ja, oder heute Wird wieder, nachher also. auch wieder passieren, ja.
0: ja. Meinst du, das ist auch ähm, wichtig, dass man auch schaut, dass man die, die weiblichen Monteure auch fördert und schaut, dass die
2: kommen? Auf jeden uns? Fall. Warum soll man es nicht machen? Hm. Sind, äh, wir sind alle Menschen, wir haben alle eine Arbeitskraft und können das auch alles leisten. So, wir haben technische Hilfsmittel, wenn es dann doch mal irgendwann schwer wird, dafür gibt es Hilfsmittel. Warum soll man es nicht machen? Das wäre ja verschenkte äh, Ressource. Hm.
1: Denkst du, es gibt einen Grund, warum die Frauen sich da noch zurückhalten? Also was wäre deine Idee?
2: Also das, was man immer hört und was ich auch immer wieder von Seiten meiner Frau höre, ist die Situation, dass man sich als Frau im Handwerk und in solchen Tätigkeiten immer zu 200 oder 300 Prozent beweisen muss, weil man einfach nie mit, ich sag mal, nur 100 Prozent wahrgenommen wird. Man wird nicht wahrgenommen, wenn man nur 100 Prozent liefert. Das ist da draußen leider immer noch so. Okay,
1: also gesehen aber dann von den Männern, weil
2: ja genau, Frauen genau ganz untereinander... Oft, genau. Also die ersten Zeiten, wo wir dann zusammen gearbeitet haben, ich glaube, so oft haben Hausmeister nie einen Maschinenraum besucht, wie die uns damals <lacht> besucht haben, als sie gesehen haben, dass so eine Frau schraubt. Mhm. So, die waren ja nie immer, was sollen die da drin? Und ich glaube, in dem Gebäude haben zehn Hausmeister gearbeitet. Ich habe insgesamt, glaube ich, an einem Tag tausend Mann gesehen. Aber die waren immer da.
1: Also sollte die Gesellschaft an dem Glauben arbeiten, dass, egal ob äh, welches Geschlecht äh, gerade die Arbeit ausführt. Und ich glaube, das kann man wirklich ja. pauschalisieren, auf ganz viele Tätigkeiten, das äh, geschlechtsneutral zu betrachten ja. und einfach sagen, es ist ein Mensch und entweder kann er was oder er kann es nicht. Mhm. Ne? Genau. Das, äh, genau.
2: Und da liegt es nicht daran, wie gesagt, dass man vielleicht, wenn man so das, das so klischeehaft sagt, dass das schwächere Geschlecht, das ist ja Quatsch, nur weil es vielleicht ähm, ja physisch nicht, nicht, ich sag mal, nicht 100 oder 50 Kilo heben kann, sondern nur 40, dafür gibt es doch Hilfsmittel. Oder man kann einfach dann was sagen, das ist doch kein Problem. Wir haben es im Ehrenamt gehabt, ich habe früher im Ehrenamt ja auch noch was getan, das ist ja heute irgendwie durch die Arbeit und durch die Selbstständigkeit irgendwie eingeschlafen. Da haben auch Jungs und Mädels zusammengearbeitet und wenn irgendwo das nicht passte, dann Wurde halt geholfen, aber da wird nicht drüber gesprochen, Haha, du schaffst das nicht oder so. Das ist Quatsch. Ja.
1: Vielleicht sollte man einfach auch den Spruch, das äh, äh, schwächere Geschlecht einfach aus dem Wortschatz streichen. Ja, ja.
2: Ja, da wäre ich für. Glaub, ich glaube einfach, ich das unterschreiben könnte.
0: Frauen gehen oft einfach mal anders an die Sache ran, zum Beispiel Störungssuche oder sowas. Gehen die teilweise, finde ja. ich, viel methodischer an die, an die Sache ja. ran und äh, überlegter als jetzt. Ähm, Manch männlicher Kollege.
2: Genau, und das, und das ist immer Kilo. wieder so gewesen, wenn wir, wenn wir zusammen irgendwo bei einer Anlage waren, dann war es ganz oft so, dass ich dann elektrisch ihr erklärt habe, was da gerade passiert. Und da habe ich viele Fehler schon nur dadurch gefunden, dass ich jemanden hatte, der mir in dem Moment zugehört hat. Der einfach zugehört hat und weitere Ideen reingebracht hat und mechanisch ist sie, glaube ich, sowieso besser als ich. Also elektrisch kann ich halt eben ein bisschen besser, weil ich das halt gelernt habe. Aber mechanisch ist sie, glaube ich, besser als ich. Was hat sie für einen Hintergrund für eine Ausbildung? <lacht> eine Diplompädagogin.
0: Ja, genau. Das ist ganz viel geehrte Ausbildung. <lacht> ist ja nahe, sehr naheliegend, sage ich mal.
2: <lacht>
0: <lacht> sie kann sie quasi in die Anlage reinversetzen.
2: Ja, genau, genau. Ja. Sie erklärt der Anlage, wie das zu funktionieren hat ja. und wie man sich verhalten soll. Hm. Ja. Das als kleiner Spaß am Rande. <lacht>
1: Super. Ja. Ähm, genau, du warst im Mittelstand tätig, es hat in dir nachgearbeitet und irgendwann mal kam der Entschluss äh, zur Selbstständigkeit. War es ein Weg oder was hatte ich dann so den letzten, na, also wir haben uns auch schon okay. selbstständig gemacht, irgendwas bewegt einen dazu, sich selbstständig zu machen. Was war Ich glaube, das
2: war, das glaube ich, war schon lange so. Wir waren Schon zu Otis-Zeiten waren wir in der, ähm, in der Wartungsgegend da um Krefeld unterwegs. Und da waren immer zwei Leute aus der ganzen Gruppe, die wir so waren, die immer davon gesprochen haben, wie das so ist, morgens beim Kaffee, wie schlimm alles ist und wie doof die Arbeit doch ist. Und man könnte doch alles viel besser selbstständig machen. Und das war schon, ich glaube, 20 Jahre geht das schon so. Also das geht, der Gedanke geht schon lange so. Und dann kam irgendwann halt der Moment, wo man halt gesagt hat, jetzt oder nie. Und dann muss man es einfach anfassen.
0: Ja. Und der Schritt
2: war ja auch der richtige. Auf jeden Fall. Ich würde ihn auch nie bereuen und würde auch immer wieder machen. Ja. Super.
0: Wo wir auch wirklich gespannt sind, was du sagst, ähm, ist das Thema Vier-Tage-Woche. Und zwar ist mhm. in einigen Medien schon regional und auch überregional zu lesen, äh, wenn man so ein bisschen in seiner Aufzugsbabbe unterwegs ist hat man in der letzten Zeit jetzt äh, doch viel gelesen mit äh, bei Aufzugs Aufzugsbesteck gibt
2: es die vier Tage Woche
1: für die Monteurin ja. für die
2: Monteurin oder ich weiß nicht im Büro auch das, 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 ja, ja das im Büro dadurch hören. dass die eine genau dass die eine Mitarbeiterin sowieso nur für vier Tage da ist ähm, hm. für uns beide also für meine Frau und für mich gilt das nicht wir haben eine, hm. Sechs Tage Woche, aber es ist ja man nennt das ja selbst und ständig, weil es ja selbst und ständig ist. Also alles gut. Aber schon ist für die Mitarbeiter, ja.
0: Wie ist es denn dazu gekommen? Gab es da einen Wunsch ja. von, von der Zusammenleitung her oder gab es von der Basis her? Ich weiß, wir haben ja mal in, vor längerer Zeit mal darüber gesprochen, dass ihr das Projekt mal hattet. Und ja, wie ging das voran?
2: Im Endeffekt kommt das durch dieses... Studium, was ich da gemacht habe, das ist ja halt eben Betriebswirtschaft, aber die Fachrichtung war halt Personalmanagement und da ging es damals, als ich das gemacht habe, schon um neue Konzepte ähm, Mitarbeiter zu binden, also Mitarbeiter zu halten und halt eben neue Mitarbeiter zu gewinnen. So, Und da muss man halt eben Wege gehen, die halt eben die Motivatoren des Menschen, dann kommt wieder die Psychologie oder sowas da rein, die 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 Motivatoren des Menschen sehen und dann sagen, hey, das will ich machen und da will ich arbeiten. Man muss also eine Arbeitgebermarke werden, die Bock macht und wo man richtig Spaß hat zu sein. Und dann haben wir an sowas gedacht. Ja, wir haben auch andere Dinge, dass die Mitarbeiter Dienstfahrräder, also Firmenfahrrad haben, dieses Privat, privates Fahrrad, also über die Firma, über diese 1% oder ich glaube beim Fahrrad ist es 0,25% oder so, machen können. Es gibt halt viele Wege, die man machen kann, um besonders zu sein. Okay. Das ist einer davon.
1: Das heißt, vier Tage Woche kam der Anstoß von euch, weil ihr gerne den Monteuren einen Mehrwert schaffen wolltet, bei euch
2: tätig also der, zu sein? Genau, der erste, der erste Moment, ja. Der erste Anstoß kam sicherlich von uns. Und dann haben wir einen Monteur, der ist ähm, jahrelang auch in einem großen Konzern Betriebsrat gewesen mhm. und der hat dann gesagt: Ich würde mir mit den Jungs zusammen ein Konzept überlegen, wie wir es machen können. Und schlussendlich haben die Monteure rund um diesen, ist in der Presse auch oft genannt worden, ähm, um diesen Monteur herum haben alle sich dann dieses Konzept überlegt. Ja,
1: okay, und dann kam, kam also nichts aus dir. unseren Reihen. Genau, dann
2: kamen sie zu uns, haben uns das vorgestellt. Dann haben wir natürlich erstmal durchgerechnet, ob das so machbar ist oder nicht. Ob man darauf verzichten kann, dass man freitags viel arbeitet, weil irgendwie muss ja trotzdem einer Notdienst machen. Also einer arbeitet dann immer regelmäßig alle paar Wochen freitags. Und äh, damit halt immer jemand da ist, damit der Notdienst auch bedient wird. Und dann haben sie uns das vorgestellt. Wir haben das für gut empfunden und haben es durchgesetzt, ja.
0: Kannst du uns denn konkret sagen, wir jetzt bei euch diese vier Tage Woche ausschaut. Wie ist, sind da die Regelungen?
2: Ja. Das wird bestimmt viele interessieren. Ja, also wir machen von ähm, montags bis donnerstags 8,5 Stunden und freitags ist dann immer so im Wechsel immer ein Monteur dran, der halt eben von 7 Uhr bis 15 Uhr noch arbeitet, um die Stunden im Gesamten voll zu kriegen. Wir hatten erst 40 Stunden Woche haben dann jetzt verkürzt auf 36-Stunden-Woche.
1: Beim gleichen Lohn?
2: Bei gleichem Lohn, ja, ja, genau. Mhm. Weil, ja, jetzt könnte man eigentlich sagen, das ist eine reine Arbeitszeitverkürzung, aber schlussendlich könnte man genauso umdrehen und sagen, das ist eine 10 Lohnerhöhung. Also kann man jetzt sehen, wie man möchte. Im Grunde genommen ist es natürlich eine Arbeitszeitverkürzung, klar. Aber bei gleichem Lohn ist es ja eine, irgendwie auch eine Lohnerhöhung.
1: Genau. Und äh, die Monteure arbeiten die vier Tage, von Montag bis Donnerstag, Freitag dann tatsächlich nur eine Minimalstbesetzung. Äh, ja. Ich habe mich gefragt, wie regelt ihr es, wenn dann doch mal ein Tag mehr dauert wie 8,5 Stunden? Äh, sind das einfach dann notierte Überstunden oder wie hab, handhabt ihr Ja, wir haben
2: halt ein, ein Überstundenkonto, wo das halt eben alles ähm aufgeschrieben wird und nachgehalten wird und wenn dann die Monteure 10, 20, 30 Überstunden mal haben, was verrückterweise kaum anfällt, aber es soll es ja doch schon mal geben, dass es Überstunden dass sie halt anfallen, dann kann man sich halt auch aussuchen, was man damit machen möchte. Möchte man das zeitlich auf einem Zeitkontingent haben? Möchte man das äh, ausbezahlt haben? Also ausbezahlt werden immer die Prozente, klar, das wird immer ausbezahlt, aber die eigentliche Stunde Arbeitszeit, die kann man sich dann überlegen, ob man die in Freizeit haben möchte oder halt äh, ausbezahlt haben möchte, schlussendlich.
0: Wie regelt ihr das mit
2: Notdienst? Der, der Notdienst hat, ist an der, in der Woche am Freitag arbeiten. Und somit ist der halt dann eine Tage woche unterwegs und dann halt eben immer ab, auf Abruf am Wochenende, so wie immer. Okay,
0: aber der, wo am, am Freitag quasi äh, da ist, ist dann fürs Wochenende dann auch quasi ja. abrufbereit?
2: Ja. Okay. Der Notdienst wird auch im Jahr schon soweit vorgeplant, auch von den Monteuren. Also das, den Plan erstellen nicht wir selber, sondern den Plan erstellen auch die Monteure. Untereinander regeln die das und dann bieten die uns am Ende des Jahres fürs nächste Jahr den Plan an.
1: Okay. Gibt es denn unter den Monteuren, weiß nicht, ob das die bekannt ist, Diskussion, wer, wann, wie oder regeln sie es einfach,
2: wenn man es ihnen überlässt? Grundsätzlich. Ähm, ist es ist ja so, wenn man Menschen eine Verantwortung übergibt, dann regelt sich das im Grunde genommen durch die Menschen von alleine. Solange Menschen Verantwortung bekommen, werden sie auch damit verantwortungsvoll umgehen. So ist es grundsätzlich. Manchmal, klar, hat es im Leben nicht funktioniert, okay. Aber im Grunde genommen hier mit dem Team, was wir jetzt gerade haben, funktioniert das.
1: Okay. Und für mich vom Gefühl her, wie oft kommt es für einen Monteur bei euch vor, dass er eine Fünf-Tage-Woche hat? Ist es eher alle vier Wochen, alle sechs, alle
2: acht? Ja, dadurch, dass wir halt eben auf vier Leute ausgelegt haben, passiert das halt alle vier Wochen, mhm. dass dann immer der Notdienst wechselt und so ist jeder alle vier Wochen dann mal dran mit Notdienst. Hat auch damit zu tun, dass sie mir den Notdienst abnehmen wollten, weil wir natürlich ähm, die ersten vier Jahre vielleicht, habe ich den Notins alleine gemacht. Und irgendwann muss ich sagen, reicht's auch. Ja, Kenne ich. Und dann macht es auch echt keinen Spaß mehr. Und das war einfach schön, dass die Jungs von sich aus gesagt haben, immer, wir nehmen den Markus da raus, der muss gar nicht mehr mitmachen, lass den mal da im Büro sitzen. Wie schon am Anfang gesagt, ist jetzt nicht mein Job hier, aber ja, du doch gar lass nicht den Büro. mal seine Arbeit machen und, und lass ihn mal seine Ruhe ähm, ja, Inwiefern ich auch immer hier Ruhe habe. <lacht> okay. Hat,
1: hat sich denn bei den Monteuren was geändert, seitdem ihr diese vier Tage... Also hast du das Gefühl, es gab irgendeine Veränderung beim Mensch, im Betrieb, im miteinander?
2: Oder ist es gleich wie früher? Also im Grunde genommen merkt man schon, da ist eine, 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 mehr Motivation da. Mhm. Auf jeden Fall. Weil man auch... Ähm, feststellt, wenn man dann doch mal einen Freitag arbeiten muss, weil gerade eine Modernisierung fertig werden muss, weil irgendwas gerade doch brennt, dann nimmt man gerne den Freitag mal zum Arbeiten in Kauf, weil man ja immer noch ein langes, normales Wochenende hat. Man hat also immer noch einen Samstag und einen Sonntag frei. Mhm. Also das merkt man schon, dass die Leute dann viel motivierter sind, mal einen Tag länger zu arbeiten, weil man ja immer noch ein normales Wochenende hat. Und die Grundmotivation ist auch auf jeden Fall gestiegen. Hintergrund ist für mich einfach das, dass ich glaube, dass sie das selbst entwickelt haben, selbst in der Hand hatten und selbst entscheiden durften, wie ähm, ja, es gemacht werden soll. Wie lange hat denn der Prozess bei euch gedauert? Also von der ersten Idee, bis
0: ihr das jetzt tatsächlich umgesetzt habt?
2: Ich glaube 2023. Also von Anfang des Jahres bis jetzt vor zwei Monaten das wirklich dann umgesetzt wurde.
1: Okay. Habt ihr das Gefühl, Thema Effizienz? Hat sich das geändert? Ist man, äh, man sagt ja vielen, den in Teilzeit arbeiten, es ist effektiver, weil sie wissen, die Zeit ist beschränkt. Dann gehe ich, äh, der Tag fehlt mir. Äh, war das ein Thema auch? Äh, oder äh, kann man gar nicht effizienter werden, wenn man dann auf Zügen schraubt?
2: Ja. Muss ich drüber nachdenken. Effizienter würde ich es nicht sagen. Ich würde, also schon, es ist an, an sich ist eine Woche jetzt effizienter als vorher, finde ich schon. Weil ja ein Freitag schon so ein Tag ist, ich meine, ich war ja auch selber mal Monteur und habe mich immer nur hier oben so rumgesessen. Ähm, der Freitag war immer so ein Tag, der heißt ja nicht nur Freitag, weil der am Ende der Woche ist, sondern weil man irgendwie auch schon das Gefühl hatte, der ist frei. So. Und so wirklich effizient war der Tag im nie mhm. habe ich so das Gefühl wenn man jetzt von Montag bis Donnerstag arbeitet finde ich es an sich schon mal in der Woche viel effizienter weil man Donnerstag trotzdem nicht das Gefühl hat ach ist ja der letzte Arbeitstag
0: ist es denn für dich auch wenn du sagst du bist jetzt Freitag jetzt im Büro für dich auch entspannter dann weil du dich nicht mehr um Belange von draußen kümmern musst kannst sagst du du schaffst vielleicht auch mehr im Büro deine Tätigkeiten oder musst Angebote schreiben, abgeben, Kunden telefonieren. Fällt dir das leichter als jetzt am Freitag, wo vielleicht nochmal drei Monteure auf dich zukommen oder von draußen irgendwie Probleme reinschneiden? Hast du da auch?
2: Klar, ist ja, also, ist ja logisch auch, irgendwie, wenn von irgendwo äußere Faktoren zugreifen, was auch immer das ist, ob es ein Telefon ist, ob es ein Kunde ist, der anruft ob es ein Monteur ist, der kommt. Also im Grunde genommen sind es immer äußere Faktoren, die wegfallen. Und solange Faktoren wegfallen, wird natürlich die Arbeit effizienter, die dahinter steckt. Ja. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich froh bin, dass die Leute mal nicht da sind. Also das ist der Falsche. Also das ist das, die Aussage, die dahinter steckt. Das wollten
1: wir gar nicht. wissen. Markus hat alle Leute gern.
0: Alle. alle. Ausnahmslos.
1: Also wirklich ein super Beispiel, Markus. Also äh, Hut ab, dass ihr damit angefangen habt. Ich finde super, dass es Unternehmen gibt, die damit beginnen und auch vielen Dank, dass du deine Erfahrungswerte mit äh, uns und den anderen teilst. Vielleicht ist es da eine äh, ein Anstoß auch für die anderen, äh, zu sagen, man kann das Gleiche schaffen und arbeitet vier Tage, etwas bisschen mehr an den vier Tagen. Aber es ist für die eine oder andere Firma vielleicht auch eine Lösung. Und wir haben ja alle das Thema, dass alle in der Branche Nachwuchs benötigen, Kollegen benötigen und ja, vielleicht Vorzeigeunternehmen in der Branche und vielleicht spricht für viel die Branche. Es habe ja viele Branchen, für die ist es überhaupt nicht denkbar, vier Tage zu arbeiten, dass man sagt, okay, wir im
2: Aufzugsbereich können es. Ja. Also ich bin der Meinung, das können viele Branchen machen. Man muss vielleicht einfach mal anfangen und sich Konzepte überlegen. Wenn man dann immer noch zu dem Schluss kommt, das ist nicht durchführbar, okay, dann bin ich ja dabei, das funktioniert nicht immer, alles gut. Aber man muss wenigstens darüber nachgedacht haben. Und das ist eigentlich das, was ich bei vielen vermisse oder nicht sehe, dass viele einfach nicht darüber nachdenken. Ich habe hier ähm, direkt gegenüber von unserem ähm, Büro, haben wir eine äh, Kfz-Werkstatt und die haben uns dann angesprochen, weil das ja doch durch die Presse gegangen ist hier in Oberhausen und mhm. Umgebung, dass wir das mit der Vier Tage Woche machen und die haben dann gefragt, ob wir denen mal sagen können, wie wir es machen und ob wir vielleicht mit denen zusammen was machen können, wie man da auch für die eine Vier Tage Woche machen kann. Also einfach drüber nachdenken und wenn man dann zu dem Schluss kommt, dass es nicht funktioniert, ist ja auch okay. Aber erstmal den Weg gehen.
1: Okay, super. Das, äh, mega, ne? Also es färbt in andere Branchen ab. Es braucht einen, der mal anfängt. Genau. Ich meine,
0: ich mein, natürlich habt ihr das ja auch gemacht, um auch attraktiv zu sein für den Arbeitsmarkt mit Klar. Sicherheit. Ähm, Jetzt ist die Vier-Tage-Woche das eine Instrument, um, um jemanden anzuziehen. Habt ihr denn, das vorher erwähnt, ihr, ihr habt äh, äh, Unternehmensfahrräder oder Business-Bikes? für, für, ja, die, für die Angestellten. So heißt das, ja. Ja, ja. Was macht ihr denn noch für, für Sachen, um jetzt junge Leute in die Branche zu bringen oder, oder Fachkräfte
2: zu bekommen? Im Grunde genommen könnte man, wie wenn ich jetzt sagen würde, alles, dann ist das ein bisschen ähm, blöder Begriff. Aber im Grunde genommen kann sich, glaube ich, jeder ja überlegen, was, was ihn bewegt und was er gerne hätte. Die Idee ist jetzt in letzter Zeit irgendwo auch so, dass wir ein Beispiel, dass wir Mitarbeiter ja haben, die haben kleine Kinder und da war jetzt ein Kita-Wechsel und da ist jetzt die Idee gewesen, eventuell auch halt einen Belegplatz in der Kita anzubieten, weil ja doch die Mitarbeiter also, wenn man nur 20-Stunden-Platz hat, dann ist ja auch keine Möglichkeit, irgendwie das mit der Arbeit richtig zu vereinen. Wenn man also einen Belegplatz von 45 Stunden in der Kita bekommt, dann kann das ja über den Arbeitgeber auch weitaus günstiger sein. Weil ich habe letztens gehört, dass ein Mitarbeiter da 400 oder 500 Euro für bezahlen muss für eine Kita. Also, das ist so, also ist nicht bestätigt, aber das ist so das, was ich mitbekommen habe. Und wenn ich das über die 1%-Entgeltumwandlung mache, sind es so nur noch 180 Euro. Okay, zum das sind Verständnis, Ideen.
1: die Kita-Gebühren übernimmt der Arbeitgeber? Genau,
2: genau. die Kita-Gebühren ja. übernimmt der Arbeitgeber. Ob ich jetzt ein Fahrrad über eine Entgeltumwandlung mache oder einen Kita-Platz über eine Entgeltumwandlung, ist mir im Grunde genommen völlig egal, mit welchen Ideen man kommt. Wichtig ist halt, dass, man, dass es umsetzbar ist und dass man darüber spricht, und dann eine Lösung individuell für den Mitarbeiter findet. Immer dieses, ähm, ja, aus dem Konzern kennt man das halt, mit der Gießkanne draufschütten und dann finden das alle super. Kann man so machen oder muss man vielleicht auch machen in einem großen Unternehmen. Aber in so einem kleinen Laden wie bei uns, da kann schon jeder individuell das bekommen, was er irgendwie möchte schlussendlich. Natürlich möchte ich ja auch was haben. Ich möchte die Arbeitskraft haben und ich möchte die Energie der Leute natürlich haben. Ja, und den Biss haben, dass sie auch dranbleiben und alles und, und Bock haben auf die Arbeit. Aber zurückgeben muss man natürlich auch was. Und das soll auch so sein. Also es ist nicht Absolut. so, dass ich sage, auch,
0: und ich man glaub, muss die auch Leute ja bezahlen.
2: Das ist ja, ist ja Quatsch.
0: Das, darum geht es ja gar nicht. Und ich glaube, das ist auch wirklich der große Vorteil von einem Mittelständler oder kleineren Betrieben, dass sie einfach super flexibel sind, im Gegensatz zu Konzernen, und um den Konzernen genau. zu nahe zu treten. Ähm, aber da kann halt wirklich jeder Mitarbeiter zu dir kommen und sagen, ich habe das Problem, können wir das vielleicht anders regeln als jetzt genau. für die anderen fünf Monteure. Und,
2: ja. und wenn man halt eben aus dem Baumarkt Material braucht und das dann über uns kauft oder wie auch immer oder wir günstiger an Elektroinstallationsmaterial kommen, weil wir halt eben andere Möglichkeiten ja. haben. Das ist alles möglich im Kleines Unternehmen. im Großen halt aufgrund der Struktur halt eben nicht.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, alle, die in einem Betrieb arbeiten, sind Menschen und jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und Wünsche und genau. das muss man sich immer vor Augen halten, dass man letztendlich, wie du sagst, man möchte ja was von dem von dem Arbeitnehmer, man möchte seine Arbeitskraft. Aber es ist ja enorm wichtig, dass man ja auch den Job um das Leben des Menschen auch herumbaut. Ne? Also dass das genau. Leben dieses Menschen insgesamt im Konzept funktioniert. Und je besser man das miteinander vereinbart mit dem Job und mit dem Rest des Lebens, umso gebundener ist ja auch der Arbeitnehmer, genau. weil die Zufriedenheit sich einstellt.
2: Ne? Das, genau. äh, und sobald da äußere Faktoren irgendwo einwirken auf den Menschen, die negativ sind, dann hat man eher einen Wechselwillen irgendwann, Absolut. als wenn, wenn alle Faktoren passen. Wenn man sagt, da passt alles, das ist alles gut. Es sind viele Kleinigkeiten, die man gar nicht so wirklich alle aufzählen kann. Das sind, wenn es heiß ist im Sommer, wir hatten schon ähm, bei 36 Grad, haben wir halt hitzefrei gemacht. Dann haben wir halt nicht mehr gearbeitet. Dann sind wir bei einem Kollegen in den Garten gegangen haben da was gegrillt und eine ganze Menge Kaltgetränke getrunken. Das sind solche Dinge einfach. Man trifft sich hier zum Bratwurstessen oder sowas. Es sind verschiedenste Dinge, die einfach Spaß machen. Nicht nur mir Spaß machen, sondern auch witzigerweise allen anderen. Und ich möchte einfach, dass alle Bock haben, hier zu arbeiten. Und nicht nur einfach hingehen, weil sie sagen, ich muss morgens aufstehen, ich muss ja unbedingt hin.
0: Und ich denke mal, solche Grillaktionen oder sich zusammenzusetzen bringt teilweise viel, viel mehr, auch für den Betrieb, weil man ja trotzdem über betriebliche Sachen spricht. Genau. Ja, über Abläufe, was kann man verbessern, wo gibt es Probleme. Einfach der, der, der Austausch in der Firma funktioniert viel, viel besser, wenn man einfach ja. mal so eine Aktion streut und da braucht man auch nicht... Ähm, Jetzt sagen, oh, jetzt sind so viele Arbeitsstunden äh, nicht abgerechnet worden oder, oder können wir nicht abrechnen. Das ich glaube ich ist wirklich zu kurz gedacht. Und ähm, da seid ihr, glaube ich, schon wirklich auf dem guten Weg oder auf dem richtigen Weg. Einfach um
2: das äh, Gefüge in der Firma hochzuhalten. Ja, das zumindest versuchen wir das immer.
1: Markus, du warst früher als Monteur unterwegs, das heißt, du bist an Anlagen gefahren, du hast deinen Kopf äh, aufgehabt und hast für dich selber denken können. Dann hast du dich entschieden, selbstständig zu äh, werden und Unternehmer zu sein und äh, hast Leute, ein Team um dich herum gebaut. Was ist die größte Herausforderung
2: dabei für dich gewesen? Die Unerfahrenheit, glaube ich, als Unternehmer weil man ja Unternehmer nicht lernt. Ich kann ja jetzt schlecht ähm, zur Schule gehen und sagen immer, ich möchte jetzt eine Schulung machen und möchte damit Unternehmer werden. Das sind Herausforderungen als Unternehmer, die so vielfältig sind, die so schwierig sind, die so ja die Probleme einfach aufringen. Zu Beginn hat irgendwann mal jemand mir gesagt, da lernst du Sachen kennen, die hast du im Leben noch nie gehört. Da habe ich erst gedacht, erzähl du mal und hab da nicht so dran geglaubt. Schlussendlich gebe ich ihm heute recht. Es sind Dinge, die man wirklich im Leben noch nie erlebt hat. Okay, das okay. sind die Herausforderungen, die wirklich echt schwierig sind.
1: Also die vielen neuen Themen, die auf dich zukamen, wo man nicht in einer Schulung, Workshop oder irgendwas lernen konnte, sondern man lernt tatsächlich nur aus äh, Erfahrungen als Unternehmer.
2: Ja, genau. genau. Aus Erfahrungen und dann lernt man äh, verschiedenste Beispiele, da ruft irgendwie ein Beispiel, hier ruft irgendjemand an, eine, keine Ahnung, was das für eine Firma war und die Mitarbeiterin hat aus Versehen wohl am Telefon einmal ein Ja zu viel gesagt und schon hatten wir eine Rechnung von 3.000 Euro, die wir dann bezahlen mussten. Da haben wir auch versucht, gegen anzugehen, das war aber damals halt eben mit diesem Fernabsatzgesetz noch nicht so richtig äh, durch und gerade bei Unternehmern gilt das ja sowieso nicht so. Und dann haben wir bezahlt, ja. Das sind halt so kleine äh, Lehrgelder, die sind dann halt äh, dabei.
0: Das muss man mit einkalkulieren. Das ja. haben wir auch schon durch.
1: Ja, ja. ich muss sagen, dass das ja. Thema Führung für mich immer wieder ein Thema ist, aus der Sicht des Unternehmers, weil ich habe es auch nirgends gelernt, wie führe ich Menschen. Das ist eine rein intuitive Sache und ich persönlich habe immer die größte Herausforderung und immer den Anspruch, es richtig zu machen, weil man mit Menschen zu tun hat, weil man Menschen nicht verletzen möchte. Ja, Vor allem die Menschen, die so in ganz naher Umgebung bei uns sind und mit uns zusammenarbeiten und mit, mit ranklotzen, sage ich, äh, ist es ja wahnsinnig wichtig für mich, die sehr respektvoll zu behandeln und ja. äh, das ist für mich persönlich die größte Herausforderung. Ja. Wie führe ich mit Menschlichkeit, aber doch auch, äh, man fordert. ja Also das ist eine Kopplung von allen diesen Komponenten. Man äh, bemüht sich äh, um die richtigen Worte, wie reagiere ich letztendlich und äh, ich würde es super finden, wenn es eine Schule für Unternehmer geben würde. Ja, mit wir wissen definitiv, könnte man das Fach Steuern mal reinhauen. Dann Thema Führung, ähm, Strategie. Also da gibt es so verschiedene Themen, ja. Äh, mhm. Aber letztendlich ja. ist es wirklich was wir müssten als Unternehmer Fehler machen, um daraus zu lernen, um es dann anders zu machen. Und jetzt ist die ja. Frage, wie viele Fehler müssten wir wirklich machen? Könnte man sich nicht manchmal einen Fehler auch ersparen?
2: Ja, das also man hat man hat einen Riesenunterschied. Ich habe mal irgendwann, ähm, also meine Abschlussarbeit im Studium ging darum, dass ich den Führungsvorgang der Feuerwehr oder halt eben in dem Moment der Katastrophenschutz, in dem Moment war es das, ob man diesen Führungsvorgang, den man da ja tagtäglich hat, ob man den auch umsetzen kann in ein Wirtschaftsunternehmen. Und das ist ein Riesenproblem. Du hast bei der Freiwilligen Feuerwehr oder auch im Katastrophenschutz, hast du Ehrenamtliche. Ehrenamtliche, die, die eine ganz andere Motivation haben, da zu sein und das zu tun, was sie tun.
1: Mhm.
2: Und die meisten Menschen in Wirtschaftsunternehmen sind, wie der Begriff halt eben sagt, die sind zum Arbeiten da und wollen Arbeiten, um damit schlussendlich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist also nicht so, dass sie das aus, ähm, aus Überzeugung machen, oftmals. Also nicht, ja. nicht, nicht also, ne, Absolut, man darf das nicht falsch ja. verstehen. Also es geht nicht darum, dass man es nicht aus Überzeugung seine Arbeit gerne macht. Aber es ist eine ganz andere Situation und eine ganz andere Motivation, wenn man das aus dem Ehrenamt heraus macht. Und wenn ich da teilweise, also da habe ich ja die Führung auch gelernt als Zugführer einer Einsatzeinheit. Mit all dem, was dazugehört, mit allen Schulungen und da waren ja auch, das hat ja auch super funktioniert. Also auch mit demselben Team, mit meiner Frau und mir. Wir haben das ja auch damals schon zusammen gemacht. Deswegen kamen wir auf die Idee, was wir da gekonnt haben, können wir auch im Unternehmen selber machen. So. aber ein Wirtschaftsunternehmen ist was ganz anderes. Das muss ich dann auch äh, erlernen, dass das eine ganz andere Welt ist und ganz anders funktioniert. Ja, und da haben wir auch viele Fehler gemacht. Ja, mit Sicherheit
1: geht es, glaube ich, aber um auch ja. Und letztendlich ist es nur wichtig, dass man an seinen vielen, äh, Fehlern äh, lernt und wächst. Ja,
0: Na, ich, genau. Also ich könnte mir vorstellen, ich war jetzt nie im Rettungsdienst oder in der Feuerwehr tätig, aber ich glaube, wenn du wirklich an einem, an einem, an einem Brand- oder an einem Unfallpunkt hinkommst, dann muss einfach jeder eine Anweisung geben und da darf nicht lange diskutiert werden rum. Genau. Da habe ich jetzt aber keinen Bock dazu. Oder das genau. könnte man doch so und so machen, sondern geh da hin und mach es und dann muss es gemacht werden.
2: Genau, das ist wir schon haben schon ja vor, auch einen, äh, einen etwas ausgeweiteten Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Erste Hilfe braucht man halt, muss man halt auch machen. Und diesen etwas ausgeweiteten Kurs, der soll halt eben so ein bisschen so sein, mit realistischer Darstellung, mit wirklichen verletzten Darstellern und halt eben wirklich danach auch mit Einsatzkräften. Also da, ist, ähm, da sind äh, Rettungsdienste, Feuerwehren hier aus der Gegend mit eingebunden, die wirklich dann mal ein Auto abfackeln und dann schlussendlich ähm, geht der Maschinist einfach mal zur Toilette zwischendurch und meldet sich mal nicht ab. Mhm. Und das sind halt eben so Dinge, die einfach in solchen Einsätzen gar nicht gehen. Die geht, das geht nicht. Aber man muss es erstmal erlebt haben und in solchen Extremsituationen mal sehen, was das bedeutet, wenn man eine Rückmeldung nicht bekommt. Wenn man hier sitzt und der Kunde ruft an, waren Sie denn jetzt schon an der Anlage und ich hier sitze und sage... Ich glaube ja, ich glaube, da war jemand, weiß ich aber nicht. Das ist eine echt blöde Aussage. Und wenn man die nicht richtig treffen kann, ist es immer schade. Es geht nicht darum, zu kontrollieren, ob der Monteur jetzt da genau da rumläuft, ob der dies jetzt genau macht und jede Minute genau nachhält. Das ist Quatsch. Ich bin der Erste, der mit Kaffee trinken geht, wo die Monteure schon sagen, ach, jetzt ist der wieder da, jetzt müssen wir schon wieder Kaffee trinken. So. Also darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach darum, zu wissen, was ist passiert? Was musste gemacht werden, damit ich hier aussagekräftig bin? Ich kann ja als Einsatzleiter, wenn man das mal umsetzt, kann ich ja meinen Einsatz nicht weitermachen, wenn ich nicht weiß, was in dem Bereich gerade getan wurde. Das ist dann auch dasselbe. So.
0: Ja. Man muss auch sagen, das ist ja ein ganz großes Thema Kommunikation. Ist also ja wirklich zu sagen, was man getan hat oder das Feedback geben. Und da muss man auch sagen, das sind wir jetzt zurzeit bei uns in der Firma. Ganz viel am Arbeiten, dass wir da ähm, besser werden. Muss man ganz offen sagen. Ja. Ja, wir
2: ja. jemand, jemand Kommunikation kann man wunderbar eigentlich mit Funkgeräten üben, muss, mich mal, muss ich dazu mal sagen. Okay. Ähm, weil man da ja nicht, man, man erkennt ja nicht die Mimik des anderen und man muss wissen, was der andere gesagt hat. Weil es ja gerade bei unserem Job, wenn man jetzt, ähm, das habe ich einmal erlebt, dass eine Situation war, jemand fährt unten mit, ähm, mit Inspektion. Und ich arbeite oben noch an der Maschine. So, ja, ich habe die Finger weggehabt. Okay, schön, Glück gehabt. Aber ähm, wenn man dann nicht sagt, dass man losfährt und der andere bestätigt das, dass er verstanden hat, dass der eine losfährt, das sind ja Kleinigkeiten. Aber im, im, genau das lernt man beim Funken ja. Dass man was sagt, der andere wiederholt das und dann sagt der Erste, okay, er hat das verstanden, jetzt durchführen. Und dann erst fahren. Also wenn man das verstanden hat und das alles umsetzt, ist das eigentlich, ähm, wie wir schon hatten, ein sicherer Job, ja. Wir kaufen Funkgeräte fürs Büro. <lacht> genau, genau. und dann sitzt ihr zwei in verschiedenen Räumen und der eine funkt mit dem anderen, super. <lacht>
1: und sagen, der Markus Steck ist schuld,
2: der hat sich das ausgedacht. Ja, der Marco ist schuld, das richtig verstanden endet. <lacht> um genau. ähm, jetzt mal ein bisschen von der Firma wieder wegzukommen, um,
0: um zu euch persönlich ähm, wieder einzuklinken. Mhm. Ihr seid ja auch sehr engagiert im, im Rettungswesen oder im, im also Feuerwehr, Notdienst, Einsätze. Äh, ja,
1: genau. Rotes Kreuz
2: Le habe genau, Leider nicht mehr so sehr. Schade, aber ja, durch die Firma ist es halt nicht mehr so die Zeit dazu, aber im Grunde genommen habe ich es immer sehr gerne ja. gemacht. Ja.
0: Was war da der Reiz dran, das zu machen? Oder was hat dich dazu bewegt?
2: Tja, am Anfang ist es so, wenn man mit 18 Jahren diese Verpflichtung macht anstatt der Bundeswehr, dann freut man sich total darauf, endlich mit Blaulicht durch die Stadt zu fahren. Ja gut, das war das ich. Erste, was man so hatte, dass man die Lampen anmachen konnte und dann da durch die Stadt alle Leute von der Straße weghornen konnte, das war irgendwie cool. Ist mit der Zeit abgeflacht und dann war es halt eben die Idee, halt eben Menschen zu helfen. Und was natürlich noch richtig cool war, sind Konzerte und Veranstaltungen von anderer Sichtweise zu sehen. Wenn man bei solchen Riesenkonzerten, Großkonzerten hinter der Bühne stehen kann und sehen kann, was da abgeht und mit den Menschen da schon sprechen kann. Auch wenn es manchmal schwierig war, wir hatten ein Konzert in, auf Schalke, hier in, also Gelsenkirchen auf Schalke. Und ähm, da war Robbie Williams und wir hatten hinter der Bühne eine Unfallhilfstelle, da hatten wir so ungefähr 40 Mädels drin liegen, die alle äh, leicht äh, kollabiert sind. Und dann kam er während des Konzerts nach hinten ins Zelt und wollte gucken, wie es <lacht> den Leuten geht. Eine und super sind Idee. Und kollabiert. Ja, und man hatte gleich auf einmal aber 40 Patienten <lacht> und nicht nacheinander. Und zack, alle wieder krank. Ja. Wo man so denkt, ah, nein, <lacht> dann habe ich den auf seinem eigenen Konzert geschmissen, habe den dann gesagt, geh auf die Bühne, hau ab hier, störst du störst hier gerade, das sind Make halt so Sachen, die einfach, genau, genau, die einfach unheimlich lustig sind, solche Sachen, ja, das, ja, das ja. sind halt Erfahrungen, die man gesammelt hat, ja, oder halt Fußball-WM im eigenen Land, das war schon spannend, ja.
1: Ja, die Mädels fanden es vielleicht nicht so schön, aber ich freue mich, dass Und, es dich erheitert.
0: Ja. Wie ja. gehst du denn damit auch negativen Erfahrungen um? Also es gibt ja nicht immer schöne Einsätze, sondern auch schwierige. schwierige? Ja. Ähm, wie, wie, was hast du da für ein Ventil, sage ich mal so? Das, oder oder gibt es eine Ablenkung?
2: Oder, ja, früher auch, war es viel die, die Musik, die man gehört hat. das habe ich ja heute noch, dass ich äh, zu Festivals gehe, die in dem Bereich Rock sind oder Gothic sind, also ähm, ja, und das war so das Ventil, was ich immer brauchte, aber über die Jahre, und das hat sich halt entwickelt, eigentlich mit dem ähm, Zugunglück, mit dem ICE-Unglück in Eschede, da hat sich eigentlich entwickelt, dass man ähm, psychosoziale Notfallversorgung hatte und installiert hat, Notfall ähm, hier, ähm, wie heißen sie denn? Notfallseelsorger und halt psychosoziale Unterstützung heißt das. Und das wurde immer mehr gemacht und wird immer mehr in Deutschland gemacht, dass man nicht mehr sagt, du bist Feuerwehrmann, du musst das abkönnen. Das gibt es heute nicht mehr. Also jeder hat eine, einen Kopf, jeder hat eine Psyche und jeder geht damit unterschiedlich um. Und da muss man auf den Menschen eingehen. Und das ist heute ganz anders als vor 20 Jahren.
1: Also für alle, die tatsächlich äh, Schwermann helfen die sich dann für sich selber Hel Hilfe holen können und um dann genau. einfach mal man Sachen merkt auch schon
2: bei Einsatzkräften, das ist ja auch ganz wichtig gerade für Führungskräfte, dass man Einsatzkräften ja mal ins Gesicht gucken sollte und man sehen sollte, wie gehen sie damit um. Hm. Also wenn man wenn man schon Schadenslagen hat, wo Verletzte sind, wo man vielleicht auch ähm, Tote sieht, da gehen Menschen einfach unterschiedlich mit um und das sieht man schon hm. oft in den Gesichtern und dann muss man die Einsatzkräfte einfach äh, aus dem Einsatz nehmen und schützen, ja. mhm.
1: Absolut.
0: Jetzt hätte ich noch, noch eine Frage, die vielleicht nicht so mit dem Aufzug zu tun hat, aber mit Einsatzkräften. Ähm, denkst du denn die, 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 wie soll ich sagen, die, die Unfreundlichkeit der, der Helfer gegenüber jetzt, wenn du jetzt an, an einen Unfallort kommst, dieser geht ja durch die Medien, dass wieder die, die Sanitäter angegriffen werden und so weiter und so fort. Gab es das früher auch schon so? Und du bist ja schon länger dabei oder ist es jetzt in letzter Zeit so exponentiell gestiegen? Und
2: woran liegt denn das?
1: Oder ist es nur, dass die Presse erst
2: aufnimmt? Also zum, zum einen ist es natürlich, natürlich ist es, sind die Anzahlen gestiegen. Natürlich ist die Art und Weise der, ähm, der Angriffe, der Übergriffe anders geworden. Das ist schon so. Das gab es früher auch schon, aber da war der Umgang ein anderer. Da war der Umgang... Ähm, als Einsatzkraft anders. Heute sieht man ja bei der Polizei, ein Polizist greift irgendwo zu und es wird sofort gefilmt und wird sofort negativ dargestellt. So, was soll man denn machen? Was, was soll man machen? Also ich sehe da schon so, ja, es gibt sicherlich Gewalt. Es gibt sicherlich auch Polizeigewalt. Es ist alles, alles richtig. Aber ähm, es wird ganz oft ganz falsch dargestellt. Und das sehe ich als großes Problem an und ja, es gibt Übergriffe und ja, die sind mehr geworden, aber die gab es früher auch schon.
1: Vielleicht sollte man heutzutage die vielen Medien dazu nutzen, auch die positive Arbeit äh, diverser Berufsgruppen mehr darzustellen, damit es im Gleichgewicht vielleicht auch zu dem, was mal nicht funktioniert, äh, gegenübergestellt wird. Ja? Oder das ja, Bewusstsein Medien, der Menschen zu erschaffen, ja. dass es halt einfach ein Schnitt war und dass es nicht die komplette Situation war.
2: Ja, aber Medien verkaufen sich, man verkauft, es verkauft sich ja immer besser, das, das, das Negative Schlechte. darzustellen. Ja. Oder das ne? das ist ja leider so.
1: Man braucht eine Schlagzeile
0: das ist wie in der Firma und überall so. Eine schlechte Sache macht zehn gute Sachen einfach wieder zugrunde.
2: Ja, das ja. ist äh, eine, genau. genau, Man hat zehn tolle Sachen gemacht dem Kunden mh. gegenüber und eine Sache ist dann schiefgelaufen und schon äh, kann man dann halt alles wieder vergessen. Ja.
1: So Thema Karneval würde ich gerne zum genau. Abschluss. Äh, vom Rettungsdienst
2: oh, genau. Rettungsdienst zum Karneval. Oh, geht ja bald wieder los. Stimmt.
1: Ja, elfter elfter, du kannst dich bereit machen, Markus. Ähm, heute ja, ja noch. Ähm, ein bisschen mehr wie ein Monat.
0: Welche Funktion diesmal?
1: Genau.
2: Ach, zum Glück nur Zuschauer dieses Jahr. Dieses Jahr gar keine Aufgabe, gar keine Funktion, nur Zuschauer. Und wir haben gestern die Veranstaltungen uns rausgesucht, wo wir hingehen wollen. Aufgrund von Netzwerktätigkeiten natürlich auch mal vielleicht hingehen sollten. Hm. Und es sind im nächsten, in der nächsten Session, also in den drei Monaten, irgendwie nur 20 Veranstaltungen. Das geht eigentlich?
1: Nur 20. Nur
2: 20. Mhm. Absolut. bis, irgendwie, Februar, bis ja, irgendwie Anfang, Mitte Februar, ja, ja. Mhm. Okay. Also Und die Wochenenden die, sind also. ein bisschen voll, ja. ja
0: für die Zuschauer die, oder Zuhörer, die das äh, nicht so wissen, du warst ja auch lange Zeit äh, Prinzenpaar zusammen mit deiner Frau.
2: Genau, wir waren ja. Prinzenpaar mhm. in Mühlheim an der Ruhr, ja. Und ähm, das artet schon mal ganz schön Stress aus, oder?
1: Wie viele Termine hattet ihr da?
2: Ach so 200.
1: Bau, wow. okay. Also, also von 11.11. 11. bis Mitte
2: Februar hat man dann so 200 Termine, ja. ja. Aber es sind auch coole Sachen, einfach in so ein Altenheim zu kommen und dann Karneval mit den, mit den Leuten zu feiern und zu sehen, was sie für einen Spaß haben. In, in Kitas, wie die Kinder sich freuen, wenn man da in, dem, äh, in der lustigen Kleidung da reinkommt, das ist schon, äh, schon cool. ja. Macht das glaube ich. Genau, wenn man den Leuten die Freude bringen kann und gerade so wie gesagt, also diese Sozialveranstaltungen, ähm, die waren eigentlich das Schönste. Die Abendveranstaltungen waren auch toll und die Saalveranstaltungen waren alle super, aber eigentlich waren so diese Sozialveranstaltungen, ähm, die waren ganz besonders, ja.
1: Okay, Markus.
0: Eine ganz besondere äh, Veranstaltung, glaube ich, hast du mir auch mal erzählt. Oder ihr sponsert ja auch RW Oberhausen oder seid ein Partner davon. Ja. Und du hast mir davon erzählt, dass jedes Mal, wenn ein Eckstoß kommt, ich weiß nicht, ob es das immer noch ist, kommt dann irgendwie dieser Eckstoß, wird ja. präsentiert von? Genau. Bist du da bist, Würdest du sagen, dass das Sponsoring bringt Also was für bei euch in der Region? Oder ist es einfach
2: ja. eine
1: Herzensangelegenheit?
2: Ja. Oder? Es ist auch eine Herzensangelegenheit, im, äh, im heimischen Sport was zu unterstützen, natürlich. Aber schlussendlich ähm, ging es auch darum, dass man was machen will. Und... Ähm, ich erinnere mich noch daran, als wir an dem ersten Tag in dem Stadion waren und uns umgeguckt haben und viereinhalbtausend Plakate gesehen haben von irgendwelchen Firmen, da habe ich dann gleich, oder meine Frau und ich hatten die gleiche Idee, wir müssen was anders machen. Also immer dieser Slogan, der im Marketing so ist, be different or die. Ja. Ähm, anders machen, völlig differenziert zu dem, was hier gerade ist. Ein Werbeplakat noch dazu hängen hätte kein Mensch gesehen und kein Mensch äh, registriert. So. Hm. Also haben wir uns für diese etwas größere Geschichte entschieden. Dann bei jedem, bei jeder Heimecke wird schlussendlich dann äh, eine Ansage gemacht, halt eben, dass dieser Eckball hier präsentiert, von Aufzugsservice-Deck bla bla bla. So. Und ähm, man merkt schon, wenn so die fünfte oder sechste Ecke in so einem Spiel fällt, dann kriege ich hier WhatsApp-Nachrichten, wo <lacht> mir alle möglichen Leute aus dem Stadion sagen, immer mal, dein Spruch und dein Name nervt mich schon wieder. Aber das ist ja, ähm, ich finde denn jetzt meinen Namen nicht so schlimm wie Seitenbacher-Müsli oder so. Ähm, da ist der Name irgendwie schon so abgedroschen. Also man merkt schon, dass das was bringt, ja. Wir haben ungefähr aus dem Netzwerk Karneval und dem Netzwerk Fußball knapp 80 Prozent unserer Arbeit, ja. Hm.
0: Du bist ja ein ganz kräftiger Netzwerker, auch in der Handwerkskammer, glaube ich. Oder im Wirtschaftskreis genau. gibt es bei euch. Genau, ja. Wie sieht da so die Arbeit drin aus? Wir haben das letzte Video gesehen, da war, ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ich
1: glaube, drei Jahre circa.
0: Da, also, da gab es mal eine Veranstaltung, wo verschiedene Gewerke zusammenkamen und quasi entwickeln wollten oder, oder was so also ein Brainstorm gemacht haben, was man für Sensorik machen kann, IoT, das vernetzte Haus.
2: Irgendwie so haben wir. Ja, kann ich mich jetzt gar nicht mehr so ganz daran erinnern. Das sind, das sind so viele Sachen, wo man so mit aktiv mitarbeitet, weil es einfach... Weil ich einfach denke, wir als Unternehmer müssen ein Teil der Stadt sein. Wir müssen das nach vorne bringen. Ich kann ja nicht mich immer beschweren. Wir finden keine Fachkräfte, wir finden keine auszubilden, Wir finden, wir finden, wir finden und immer nur Probleme darstellen. Ich muss auch was anfassen. Ja. Und dazu ähm, haben wir ja in letzter Zeit, das haben ja viele Städte, den ähm, Masterplan Wirtschaft haben ja viele Städte. Und die Stadt Oberhausen hat auch den Masterplan Wirtschaft hier aufgelegt. Und da haben wir als Kleinstunternehmen auch mitgewirkt, ähm, ich in dem Bereich halt für ähm, Schule und Bildung und haben uns da eingesetzt. Und davon sind viele Dinge umgesetzt worden. Ja, Oberhausen ist eine der wenigen Städte, die aktuell eine, eine Gesamtschule neu baut. Also nicht renoviert, nichts Altes neu schön macht, sondern Neubau. Also was ganz Seltenes, dass in NRW eine Schule neu gebaut wird. Und das ist alles... Bezug nehmend auf diesen Masterplan Wirtschaft, wo wir gesagt haben, wir müssen ja eine Vernetzung schaffen. Natürlich ist der Aufzugmonteur kein Ausbildungsberuf, aber warum kann ich nicht mit einem Elektroinstallateurunternehmen zusammenarbeiten und einen Auszubildenden mit dem zusammen ausbilden, also im Bereich Aufzug, aber halt eben als ähm, ja heute heißt er äh, Energieanlagen Elektroniker. Ne? Hm. Ich bin auch noch ein bisschen älter, ich bin noch Elektriker. So. Hm. Ich habe ähm, hab Energieanlage, Elektroniker. Oh ja. Ja. Sieht man den Altersunterschied? Ja. Ja. So und sowas, und sowas, ähm, da muss ich doch anfassen, das muss man doch machen. Äh, hier gibt es ja viele, viele Konzepte, und was man einfach tun muss. Warum, warum kann ich nicht in eine Schule gehen als Techniker? Und warum muss ein Lehrer das Flaschenzugprinzip erklären? So, im Technikunterricht. Warum können nicht wir, ich sage mal, wir Aufzugunternehmer. Warum können wir nicht Flaschenzugprinzip erklären? Das, das ist doch genau das, was wir tagtäglich tun. So. Sowas zu vernetzen und sowas zu verbinden, den Schülern schon frühzeitig zu zeigen, wie, wie cool Arbeiten sein kann und wie toll und wie technisch das alles möglich ist. Klar, wir spielen alle mit Lego früher, fanden wir alle super, und dann schläft das irgendwann ein. Warum nicht weitermachen?
1: Genau, ich würde sagen, das ist ja der erste Step, äh, kann man ja entwickeln.
2: Ja, und das ist, das ist halt das, was wir viel machen. In diesem Masterplan Wirtschaft oder jetzt war ähm, die lange Nacht der Ausbildung hier in Oberhausen. Da ging es halt darum, welche Unternehmen bilden fort, welche Möglichkeiten gibt es und was kann man alles machen. Der Mensch da draußen weiß ja vielleicht auch oftmals gar nicht. Der junge Mensch äh, sitzt dann teilweise... Ja, ich ich stelle mir immer mich dabei vor früher, wie ich dann, dann gedacht habe, äh, ich sitze jetzt mal schön gechillt hier und kann mein Leben genießen und dann habe ich festgestellt, äh, dass das ohne Geld nicht funktioniert. Also musste ich irgendwie doch was lernen, wo ich irgendwie auch gar keine Lust zu hatte, aber es muss halt eben sein. So und dann ähm, entwickelt sich das Ganze.
1: Genau, und das Schönste, was passieren kann, dass man irgendwann mal in einer Tätigkeit, in einem Job landet, wo man tatsächlich die Vorlieben und äh, das, was einen selbst motiviert, mit der Arbeit verbinden kann. Weil dann ist es genau. plötzlich keine Arbeit mehr, sondern dann ist es einfach eine Au Lebensaufgabe, die man genau. macht. Und nebenbei verdient man noch Geld, genau. mit dem man nebenbei sich das verdient Leben man noch leisten Geld. Genau. kann.
2: Ja. Genau. Und dann kauft man sich so ein komisches Feuerwehrauto, wie wir gerade getan haben, ich habe es gesehen, ja. Ja, keine auf. Ahnung, was da passiert ist. Irgendwie war das im Angebot. Keine Ahnung. Jetzt war haben wir den Technikauto viel im Hof Getränke? stehen.
1: <lacht>
0: genau, es waren wahrscheinlich zu viel ja, Kaltgetränke. Das,
2: genau, das ist immer, das ist immer das, dasselbe Problem. Dieser Satz, halt mal mein Bier, ist ein ganz schlechter Satz. Ganz schlecht. Halt mal kurz. Ich meine, daraus entstehen immer die witzigsten Sachen, auf jeden Fall. Aber ähm, <lacht> okay,
1: Markus. ich werde mich hüten. Äh, wir sehen uns sehr wahrscheinlich auf der Interlift. Bei dem Satz halte mal mein Bier, bin ich weg. Hm. Okay? Gut. <lacht> das ist in Ordnung. <lacht> Eine
0: abschließende Frage hätte ich noch. Ja. Die habe ich auch schon ein paar anderen äh, Gästen gestellt. Wenn du jetzt nicht Aufzugsbereich machen würdest, was wäre deine Alternativwahl? Hm.
2: Hm. Keine Ahnung. Ich habe mir noch keine. nie Gedanken dazu gemacht. Gibt keine, Ahnung. also gibt es auch
0: kein Hobby, weil, weißt du, magst du ja sehr ältere Autos ja auch, also die
2: Kfz, irgendwie in die Richtung
0: her. Das.
2: Nee, es ist, es ist, meine, mein Beruf, es ist meine Berufung und das ist mein Thema. ich, ich kann, nee. Keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was? was ich sonst machen wollen würde. Das ist mein Ding und das soll so bleiben, ja. Also man könnte sagen, du steckst im Aufzugsbereich. Der Steck steckt im Aufzugsbereich, ja. ja.
1: Sehr gut. Super. In diesem Sinne, Markus, vielen Dank äh, für deine Offenheit, für die Zeit und äh, auch für die vielen wertvollen Tipps und Erfahrungswerte, die du mit uns geteilt hast. Mhm. Ja, sehr vielen gerne. Dank.
0: Vielen Dank auch unsere Zuhörer. Wie immer würden wir uns äh, über Feedback freuen, egal ob positiv oder negativ.
1: Wir nehmen nur positiv. Wir ähm, nehmen es nur positiv. <lacht> genau. <ist> nur positiv. <lacht> genau. Wenn ihr Anregungen habt, podcast.uns.gmbh, mhm. könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken. Genau.
0: Oder vielleicht äh, habt ihr eine Idee, wen wir sonst noch interviewen sollten. Wer für euch mal interessant ist, auch gerne hier äh, eine Nachricht an uns. Genau. In diesem Sinne verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Markus.
0: Tschüss. Das war der Podcast Major League Elevate. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen- oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast at podcast.uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.